0: Eine neue Folge Dreierbob. Ach Quatsch, was sage ich denn? Eine neue Saison im Dreierbob, nämlich die fünfte schon. Mein Name ist Fabian Deike. Und
1: hier ist Tino Meyer, Hallo Fabian. Ja, du hast vollkommen recht. Es geht wieder los. Der Winter beginnt so langsam, auch wenn man es draußen noch nicht so richtig vermuten kann. Aber die Athleten sind schon voll in der Vorbereitung und auch für uns wird es jetzt so langsam Zeit.
0: Für uns wird es so langsam Zeit und nicht nur die Athleten sind in der Vorbereitung, sondern auch, wir sind gerade eben nach Altenberg gefahren, dort war auch gerade die saison ähm, Auftagspressekonferenz würde ich einfach mal so bezeichnen und auf dem Weg hier hoch ist es einerseits erstmal immer kälter geworden, also insofern bin ich schon auf jeden Fall auf Wintertemperatur eingestellt und man hat gesehen, als wir hier an der Bahn angekommen sind, das sieht alles ein bisschen anders aus, viele Baufahrzeuge
1: und da wird ordentlich was gemacht. Das stimmt, Sportgeräte sieht man hier noch nicht, stattdessen Baulader, äh, Laster und äh, diverses Baumaterial vor allen Dingen, ja. Die Bobbahn, Bob und Rodelbahn hier in Altenberg rüstet sich. In, äh, für ihre 41. Saison, muss man sich ja mal vorstellen, ne? 41, da sind schon so einige Teile, die auch mal in Verschleiß geraten, die man erneuern muss, wo man mit der Zeit gehen muss, es werden Überdachungen errichtet, der Zielbereich wird neu äh, errichtet, nicht in der Bahn, aber der Zuschauerbereich und alles ist ausgerichtet auf die Rodel-Weltmeisterschaft Ende Januar 24. also klingt weiter als äh, entfernt, als es denn tatsächlich ist, hier in Altenberg. Ja, damit sind wir auch schon beim
0: ersten Saison-Höhepunkt, der dann auch auf uns wartet in diese Saison Dreier-Bob. Die, ja muss man sagen, dieses Jahr nicht nur im Zeichen des Bobsports steht, stand ja auch letztes Jahr und das Jahr davor haben wir uns auch schon andere Sportarten immer angeschaut. Aber dieses Jahr gucken wir auf jeden Fall dann insbesondere auch nochmal auf den Rodelbereich, denn das ist natürlich hier in Altenberg mit der WM für uns vor der Haustür
1: das Thema. Das stimmt, wir haben uns ja letztes Jahr, wer uns aufmerksam verfolgt, auch schon mal am Bob-Anschub versucht. Wir werden versuchen und äh, eine Gelegenheit zu bekommen, uns auch mal auf so einen Rodel zu legen um mal zu schauen, ob äh, wie so ein dreier -Bob sich auch auf dem Rodel fortbewegt. Ja, die Rodel-WM ist der Höhepunkt, auch für die Organisatoren hier vor Ort. Und wir haben gesprochen mit Jens Morgenstern, dem Bahnchef hier in Altenberg. Und er nimmt uns mal mit, <lacht> verrät uns, was im Sommer hier passiert ist und worauf er sich in dieser Saison besonders freut. Es wird gerade viel über Eiskanäle in der Welt diskutiert. In Italien zum Beispiel gibt es keinen. Wir sind jetzt heute hier in Altenberg. Die Bahn in Altenberg geht in die 41. Saison und trotzdem hört man gerade oder gerade deshalb viele Baumaschinen. Jetzt haben wir Jens Morgenstern hier und er wird uns sagen, ist da die Wintersaison die 41. gefährdet oder werden die Baumaßnahmen alle noch rechtzeitig fertig? Die Saison ist definitiv nicht gefährdet.
2: Die Baumaßnahmen beziehen sich alle auf die Infrastruktur neben der Bahn. Der Bahnkörper wird nicht angefasst. Ja, wir haben eine ganze Menge erreicht in dieser Saison, wobei wir es ist vielleicht verkehrt, weil Bauherr ist ja der Besitzer der Landkreis Sächsische Schweiz als Erzgebirge. Wir betreuen die Sachen ganz eng von der Via. Sind froh, dass wir so weit sind. Die Saison ist nicht gefährdet, Wir werden eine ganze Menge erreicht haben. Und der Besucher
0: wird hier viele, viele Veränderungen sehen. Wir haben jetzt hier knapp eine Stunde schon zusammen gesessen bei einem Pressetermin. Du musst es jetzt nicht alles wiederholen, aber was sind denn die wichtigsten Dinge, die hier gerade gebaut werden, was gemacht wird? Die wichtigsten Dinge sind zum einen zwei
2: Überdachungen. Das heißt, eine am Darmstadt zur Kurve 3, eine vom Kreisel zur Kurve 11. Die werden die Arbeiten der Kollegen, die im Eis arbeiten, sehr erleichtern, weil die Witterung einfach draußen bleibt. Kein Schnee, kein Regen fällt in diese Strecken in die Bahn.
1: Und alles, was nicht reinfällt, muss nicht wieder rausgehobelt werden. Höhepunkt in diesem Winter ist die Rodel-WM. Das ist die zehnte in der 41-jährigen Bahngeschichte. Wie groß ist da noch Vorfreude? Wie viel ist da Routine? Und wie viel Höhepunkt ist das, wenn man praktisch die weltbesten Athleten zu Gast hat? Das kennt Altenberg ja. Durch die Weltcups, die jedes Jahr stattfinden, macht eine WM da noch einen Unterschied ja, definitiv. Äh, WM ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Das ist wirklich
2: der Höhepunkt. Es ist nicht nur ein Weltcup unter vielen, sondern es ist der Höhepunkt für die Athletinnen und Athleten. Und natürlich auch für uns äh, der Höhepunkt einer Weltmeisterschaft. Jetzt könnte man denken, da war ja 2020 die Bob Skeleton-WM hätten, das Jahr drauf noch mal äh, zum Zuge kam, weil ex nicht konnte wegen Corona, äh, dass das so Routine wird, das ist es aber nicht. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und für uns natürlich auch
0: ein absoluter Höhepunkt. Aber es ist ja schon irgendwo auch besonders und speziell Altenberg, so viele Weltwettbewerbe, also große Wettbewerbe in einer Reihe hintereinander zu haben, das unterscheidet euch schon von anderen Standorten. Ja, das ist vielleicht
2: auch so ein bisschen eine Wertschätzung für die Arbeit, die wir hier in den letzten Jahren geleistet haben. Also Altenberg hat ja zum einen als Ausrichter einen sehr guten Ruf, egal ob das Bob Skeleton oder Rodel ist. Und zum anderen hat natürlich Altenberg einen exzellenten Ruf, was die Bahnqualität angeht. Die Bahn ist sehr schwierig, die gehört nicht zu den einfachen. Also man muss wirklich trainieren, um sich die Bahn zu erarbeiten. Aber da wir äh, mit dem Hans Mende und seinem Team Top-Leute hier haben, die wirklich das Eis präparieren, weiß jeder, der hier hinkommt, die die äh, Bahn steht in einem guten Zustand, die Profilierung stimmt, die Ge Geometrie stimmt
0: und äh, das ist auch was, was unseren Ruf ausmacht. Über das Eis werden wir dann noch mit dem Hans auf jeden Fall sprechen. Und eine, eine persönliche Frage noch. Du bist ja auch Rodler gewesen. Du kommst ja aus der Rodelrichtung. Jetzt ist das eine Rodel-WM. Ist das vielleicht noch mal was anderes als jetzt die Bob-WMs für dich ganz persönlich? Ach nö, eigentlich
2: nicht. Ich war zwar selber Rodler, aber da ich äh, in meinem früheren Leben auch viel als Funktionär am Bob Skeleton unterwegs war und dort sehr viele Veranstaltungen gemacht habe, hält sich das irgendwo die Waage. Ähm, ist schön, dass man in allen Bereichen so ein bisschen mitreden kann, dass man die Netzwerke hat, äh, deshalb würde ich das jetzt gar nicht werden, dass das eine über dem anderen steht
1: Eine Frage noch Du hast die Top-Eis-Qualität angesprochen die Logistik, die großen Wettkämpfe deine eigene Vergangenheit zu, deine Verbundenheit zu Bob und Skeleton, Rodeln jetzt wird gerade ein Ausrichter gesucht für die Olympischen Spiele 2026, weil in Italien äh, die Bobbahn nicht wieder aufgebaut wird Altenberg äh, kann da aber gar kein Thema sein, hat zumindest der deutsche Verbandschef Thomas Schwab schon gesagt. G empfohlen wird, glaube ich, auch im IOC äh, Innsbruck. Zumindest denkt man darüber nach. Wie ist deine Meinung? Ja, der,
2: der Thomas Schwab, der hat das schon verkündet, dass die Deutschen Bahn das nicht machen werden. Ähm, hat zwar leider nicht mit uns vorher gesprochen, aber das ist nicht so schlimm. Äh, wir werden unseren Hut nicht in den Ring werfen. Ich denke mal, Innsbruck ist dort eine gute Variante. Äh, zum einen ist es nicht ganz so weit weg vom eigentlichen Olympiastandort. Vielleicht können dort die Athleten, auch wenn sie nicht im Olympischen Dorf in Italien sind, wenigstens eine Eröffnung mitmachen, eine Siegeehrung äh, da unten machen. Vielleicht finden sich dort Wege, äh, dass man eben durch den relativ kurzen Abstand auch ein gewisses olympisches Lehr für die Athleten dort schaffen kann.
1: Wenn so eine Bobbahn nicht wieder aufgebaut wird, in Italien hat ja sogar zwei, ne? in Turin gibt es ja von den Spielen 2006 noch eine, die nie wieder in Betrieb genommen wurde so richtig. Beschäftigt denn das auch als Bahnbetreiber, wenn in, an anderen Orten, sage ich mal jetzt, das nehmen wir das Wort Schicksal, also so eine, so eine Bahnschicksale sich ereignen? Oder nimmt man dann seine eigene Bahn auch noch als viel wertvoller äh, vielleicht äh, in, in in Augenschein? Ja, was heißt wertvoller? Ähm
2: ich denke, wir müssen generell äh, ein bisschen Obacht haben, dass der Kuvensport sich weltweit weiterentwickeln kann. Äh, wir hatten ja in der letzten Saison leider das, das Phänomen, dass zum Bob-Weltcup nur sehr geringe Teilnehmerzahlen waren, weil sich einige Nationen in, in äh, St. Moritz für die Weltmeisterschaften vorbereitet haben. Ähm das ist eine Tendenz, die muss aufgehalten werden, aber das ist eher eine Aufgabe des internationalen Verbandes. Wir werden als Bahnbetreiber das unsere dazu tun. Wir werden zur Verfügung stehen. Aber generelle Strukturen müssen eben von der Phil äh, bzw. IBSF äh, angegangen werden, dass der Sport insgesamt äh,
0: auch olympisch bleibt. So ja, ein schönes Schlusswort. Nur? Wir danken auf jeden Fall wie immer für mhm. das Gespräch zur ersten Folge in der neuen Saison. Die geht ja auch für uns jetzt los. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, das also Jens Morgenstern, Chef an der Bahn in Altenberg. Und vielleicht lass uns nochmal ähm, nach diesem Gespräch, das wir mit ihm hier gerade geführt haben, insbesondere auf diesen Punkt der ähm, Bahn in Italien, in Cortina sprechen, die ja nun nicht gebaut wird. Das ist ja schon seit dieser Woche ein ganz großes Thema im Kufensport. Ja,
1: das stimmt. Das ist am Montag publik geworden, dass der Eiskanal in Cortina nicht wieder aufgebaut wird. Also den gibt es schon. Der ist über die Jahre nicht mehr benutzt worden, verrottet. Man müsste ihn wieder schon, sage ich, grundlegend neu hinsetzen, sanieren. Dafür hat sich in Italien keine Firma gefunden. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und des äh, ökologischen Wintersports ähm, ähm, fand es äh, ohnehin auch wenig Unterstützer in Italien vor Ort, dass das geschieht. Nun haben die Organisatoren der Olympischen Spiele 2026, die ja in Mailand und eben in Cortina stattfinden, bekannt gegeben, Kufensport wird es 2026 nicht in Italien geben. Das ist ein absolutes Novum in der olympischen Geschichte, dass ein Wettbewerb oder eine oder Sportarten nicht im Gastgeberland stattfinden. Und die Kufensportler, also Bobfahrer, Rotler und Skeletonis, sind jetzt auf der Suche nach einem Ersatzausrichter der Olympischen Spiele 26. Und da, deswegen vorhin auch unsere Frage, könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, warum eigentlich nicht Altenberg, zumal es ja die Idee, Olympische Spiele in Altenberg mal stattfinden zu lassen, Winterspiele, äh, ja schon vor Jahren mal gab. In Kombination als Wintersportregion
0: ähm, mit Tschechien zusammen, dass man da im Prinzip hier diese Bahnen nutzt, diese Anlagen, die vor Ort da sind. Aber vielleicht lass noch mal genau nach Italien gucken, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat in dieser ganzen Diskussion, die da jetzt aufgeploppt ist. Es gibt ja in Italien auch noch eine andere äh, Olympiabahn, die ist noch gar nicht so alt. 2006 waren Olympische Spiele in Turin. Da steht eine Bahn. Warum kann man die nicht nutzen?
1: Na, du hast es äh, gesagt, dort steht eine Bahn oder eben das, was davon übrig ist, eben nur so ein Bahnkörper. Die Bahn ist nie so richtig in Betrieb gekommen. Am Ende hat man sie eigentlich nur gebaut für die Olympischen Spiele 2006. Das war noch eine andere Zeit. Muss man heute 15, 16 Jahre rückblickend sagen, kann man sich kaum vorstellen. Da wurden, äh, hat jeder Olympiagastgeber eine neue Bahn gebaut. Das ist heute schwer vorstellbar. Zum einen aus... Ja, so schwer auch nicht. Wenn ich jetzt mal an die letzten
0: Olympischen Spiele denke und die davor, das sind auch zwei Bahnen, die sich sicherlich in den nächsten Jahren nicht wieder im
1: Rennkalender finden werden. Du meinst den Chinesen und den Südkoreaner, also Pyeongchang und Yangqing. Ja, genau, das ist genau das Thema. Da stehen jetzt zwei äh, hochmoderne Bahnen, die eben sich schwer in den Weltcup-Zirkus integrieren lassen und... Da spielte Geld eben vielleicht auch nicht so die Rolle.
0: Aber Turin ist ja, es geht ja auch immer um diese vielen Reisezeiten und das, was wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder behandelt haben hier im Podcast, dass es auch unheimlich teuer ist für diese Teams, für die Nationen, dass man da die Sachen einpackt, dahin fliegt, hin und her. Deshalb gibt es ja auch immer eine Überseesaisonteil und einen großen Saisonteil eben in Europa. Da kommt natürlich erschwerend hinzu, wenn man dann plötzlich in Asien noch einen großen Spot aufmachen würde, zumal die Sportarten dort auch noch nicht so populär sind. Das ist ja auch noch mal ein Kriterium. Aber Turin ist ja in Europa, im Herzen Europas. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wieso eine solch moderne Sportanlage verfallen kann.
1: Ich glaube, wir haben da ein bisschen so einen verklärten deutschen Blick in Deutschland äh, sind wir ja mit äh, Eiskanälen sehr, sehr gut aufgestellt. Ne? Wir haben hier den in Altenberg, wir haben Winterberg. Wir haben wo dieses Jahr ja auch dann eine WM stattfindet. Genau, die Bob-WM wird in Winterberg, äh, Bob- und Skeleton-WM wird in Winterberg stattfinden. Wir haben außerdem noch äh, die Bahn, besagte Bahn von Oberhof, wo man allerdings nur rodeln kann aufgrund der engen Kurvenradien. Und wir haben eigentlich auch noch den Königssee. Die Bahn ist ja vor ein paar Jahren beim Unwetter äh, in, in weiten, weiten Teilen zerstört worden, wird jetzt noch Aufgebaut wird bis Ende 2026 fertig sein. Das wäre so ein geeigneter Ersatzkandidat für äh, die Spiele in, in Italien 2026, aber eben erst die Bahn wird nicht fertig. Von daher wird alles darauf hinauslaufen. Jens Morgenstand hat es gesagt dass als Ersatzort Innsbruck in Frage kommen wird. Und um auf deine Frage noch mal einzugehen, wir haben hier in Deutschland so ein bisschen den verklärten Blick auf die Kufensportarten, die sind bei uns sehr, sehr populär. In anderen Ländern sind das schon echte Kraftakte. In Deutschland wird viel investiert, auch viel Geld. Wir haben die Bahn als Voraussetzung, wir haben die FES und das IAT, das ist ganz viel wissenschaftliche Forschung in Sportgeräte und auch... Es wird ja auch investiert in die Bahnen, sieht man ja hier gerade aktuell auch in Altenberg. Genau. Hier wird halt viel, viel investiert. Und, das wollte ich noch sagen, die Unterhaltung in so einer Bahn ist eben wahnsinnig herausfordernd, um nicht teuer zu sagen. Und das stellt ja auch immer wieder die ähm, äh, Leute hier vor Ort äh, vor immer wieder neue Herausforderungen, so eine Bahn so attraktiv wie möglich eben als Sportstätte auch zu machen, dass man sich, dass man eben auch Einnahmen erzielt außerhalb äh, des reinen Wettkampfbetriebs. Das fällt Altenberg, ja aber wenn ich jetzt nochmal die Worte, die wir auch gerade eben
0: hier bei der Pressekonferenz gehört haben, nicht unbedingt leicht oder erschwerend kommt hinzu, dass Altenberg in den vergangenen Jahren halt immer wieder eingesprungen ist und dadurch ja gar nicht so viel Zeit war, für die Bahn in der Saison auch für sich für Interessierte zu öffnen. 22.000 Fahrten wurden allein vergangenes Jahr, in der vergangenen Saison hier gemacht. Da war kaum Platz also für... Irgendwie mal zwischendurch Geld
1: verdienen für die Bahn. Ein Problem. Ja, Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Die Bahn in Altenberg ist, äh, ja, oder steht für Top-Wintersport, für wirklich reibungslose Abläufe. Das ist so praktisch deutsche Pünktlichkeit, äh, deutsche Wertarbeit, Qualität. Das Eis, Eismeister Hans Mende, wir werden ihn, ihn dann auch gleich noch mal hören, steht für absolute Professionalität, für Top-Eis. Das wird nationenübergreifend jeden Winter hervorgehoben. Insofern tun sich die Weltverbände natürlich auch leicht eine WM- oder Ersatzwettkämpfe für eben eine zerstörte Bahn am Königssee oder eine Bahn im russischen Sochi, die man gerade aus politischen Gründen schwer nutzen kann. Tut man sich halt eben leicht, auch die Wettkämpfe nach Altenberg zu vergeben was es immer schwerer macht, die Bahn eben auch äh, ja, abseits des Sportes zu nutzen oder eben auch weiterzuentwickeln. Das stimmt schon, Fluch und Segen. Und das ist auch ein offenes Geheimnis. Mit äh, Rodeln, Skeleton und Bob verdient man jetzt nicht das große Geld. Das ist jetzt nicht Ski-Alpin. Äh, wir können nutzen das auch meinetwegen für den Tourismus, kommerziell. Das ist an so einer äh, Rennbahn schwierig. Es gibt gäste bob es gibt Eistubing, tubing das sind ähm, äh, Sachen, die kann man auch jedem Touristen oder auch äh, ja, Leuten hier äh, rundum wirklich nur empfehlen, wenn man mal ein ausgefallenes Geburtstagsgeschenk sucht. Kann man
0: sich auch super erkundigen hier in der Stadt Altenberg im Tourismusbüro, das vielleicht noch am Rande als kleine Serviceinformation.
1: Genau, aber wirkliches äh, Geld äh, verdienen, das fällt schon schwer. Insofern, wie gesagt, Fluch und Segen. Mhm. Vielleicht noch ein letzter
0: Aspekt. Wir sind ja hier ein bisschen abgetriftet an der Stelle, wo es darum ging, welche Bahn springt denn da jetzt ein für Cortina. Da gab es ja die Diskussion, die wurde aufgemacht durch die Bahn in Oberhof, die da sagt, na wir könnten für die Rotler das machen. Was ist denn von dieser Idee überhaupt erstmal im Grunde zu halten und ähm, wie kommt man darauf? Ist ja die Frage, die... Die man da durchaus jetzt stellen kann. Es ist ja Oberhof ein Stück weiter weg von ein Stück weit weg von Mailand. Ja,
1: das stimmt. Man könnte es als Schnapsidee bezeichnen, man könnte grober Unfug äh, dazu sagen. Auf jeden Fall ist es eine chancenlose Idee. Ich meine, ich denke, es ist eine, würde es mal als PR-Maßnahme bezeichnen, um sich mal ins Gespräch zu bringen. Aber man muss mit einem halbwegs realistischen Blick auf die Sache sagen, dass Oberhof nicht den Hauch einer Chance hat, die Rodelwettbewerbe stattfinden zu lassen. 26 weil eben in Oberhof, wenn man den Gedanken mal weiterspinnt, eben wirklich nur gerodelt werden kann. Und man würde ja diesen äh, Wert Olympias, die Sportler kommen zusammen, die Jugend der Welt, so hieß es früher, trifft sich an einem Ort. Der ist ja ohnehin schon im Winter schwer umsetzbar mit Alpinen hängen, mit mit, mit, mit äh, Hallenwettbewerben und so weiter. Den würde man ja noch weiter zerstückeln, wenn wir jetzt beispielsweise in Innsbruck äh, Skeleton und Bob stattfinden lassen würden und in Oberhof Rodeln, ich glaube, das ist also das ist wirklich eine Schnapsidee. Das ist ja schon fast wie WM auf drei Kontinenten. Das werden wir fast beim Fußball, ne? Ich meine, dem IOC ist alles zuzutrauen, aber ich glaube, an der Stelle, also das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
0: Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, ich glaube, da könnte man eine ganze Folge noch zu diesem Thema machen, wie man A auf die Idee kommt und B eben ähm, im Sinne der Nachhaltigkeit zu denken, wie man künftig vielleicht dann auch mit solchen ähm, Olympiabewerbungen verfährt, weil, dass man in Cortina eine Bahn die war zwar irgendwie noch da als Anlage, aber faktisch hätte aus dem Boden neu stampfen müssen. Das ist eine Frage, die sich auch für künftige Bewerber stellt. Da wird noch ganz viel passieren in den nächsten Jahren. Was auf jeden Fall in Altenberg schon passiert ist und passiert ist, dass Eis in die Bahn kommt. Und wie das funktioniert, darüber haben wir hier im Podcast zwar in den letzten Jahren auch schon viel gesprochen. Trotzdem vielleicht nochmal die wichtigsten Details und worauf es ankommt, haben wir bei Ralf Mende, den hier alle ja bekanntlich nur Hans nennen, erfragt. Und das hat er uns erzählt. Die Saison geht jetzt los hier am Eiskanal in Altenberg. Im Hintergrund hört man es, Bauarbeiten stehen an. Hat das irgendwelche Auswirkungen aus Vereisen oder läuft das immer oder läuft das auch dieses Jahr wieder wie immer nach Plan? Die Bauarbeiten, die mich
3: behindern würden, sind abgeschlossen. Also ich kann jetzt ganz gemütlich sagen, wir können anfangen oder wir haben schon angefangen, wir sind bald fertig, machen noch eine Nachtschicht. Und dann warten wir, dass das Dach am Darmstadt äh, fertig wird. Und dann wird der letzte äh, Eis vielleicht geschlossen zum Bobstadt hin. Und äh, Leitplan soll am Sonnabend das erste Testtraining für die Sachsen sein.
0: Dann steht das Eis, wie man so sagt.
3: Ja, es steht und steht gut schon, weil wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal wieder ordentliche Temperaturen mit 0 Grad in der Nacht. Das hilft uns äh, bei der Energieeinsparung, sagen wir so, da brauchen wir nicht so viel kühlen. Und auch das Wasser wird nicht so viel gebracht, weil man muss sich vorstellen, bei 15 Grad plus, dann brauchen
0: die Kühlacke gerade viel Wasser. Und das können wir uns jetzt ein bisschen sparen. Wir sind ja dieses Jahr auch eine Woche später dran als im Jahr davor. Gut, dieses Jahr ist es auch ein bisschen kühler jetzt im Oktober als in dem Jahr davor. Hat das eine Auswirkung, dass man da jetzt später dran ist?
3: Für uns hat es eigentlich keine Auswirkung. Bei mir eine Woche länger im März
1: reinarbeiten. Der Eiskanal hier in Altenberg geht in die 41. Saison und der Eismeister Hans Mende geht auch in die 41. Saison. Wie viel Aufregung, Anspannung ist denn da noch dabei oder ist das alles jetzt schon ja, Routine? Ja, Anspannung ist immer dabei,
3: weil man muss ja alles unter einen Hut bringen, das ganze Wettergeschehen, dann die Kollegen, was alles zu tun ist. Und man hat ja so seinen Grundplan, den man im Kopf hat. Und wenn jetzt das Wetter ein bisschen anders ist als die Jahre zuvor, da kann man das mal, mal umstricken. Man kann ein bisschen schneller arbeiten. Das ist aber alles dann innerhalb kürzester Zeit mit den Kollegen abgestimmt, dass ich, was ich mir so ausdenke, kurz mit abgesprochen
0: wird. Und die Jungs, die setzen das dann cool um. Wir hatten hier gerade eben einen Pressetermin alle zusammen und da hieß es, der Hans, der bildet jetzt aus. 41 Jahre machst du das jetzt schon? Kommt da jetzt die nächste Generation Eismeister hier bald in Altenberg an den Start? Ja,
3: irgendwann muss oder darf jeder irgendwann mal in Pension gehen oder Rente. Und man sollte tunlichst dafür sorgen, dass, dass der Betrieb äh, weitergeht. Ich habe schon einige Bahnen erlebt, wo von einem zum anderen ein Eismeister aufgehört ohne Übergabe. Dann geht es erst mal den Drachenberg drüber runter, weil das ist eine Arbeit, die muss man über Jahre erstmal erlernen, weil das sind so viele Aspekte, die unter einen Hut zu bringen sind. Das ist kein normaler Ausbildungsjob, sagen wir so. Das kann nicht jeder lernen, aber man muss es eben erst lernen. Und ich habe nach 40 Jahren lerne ich immer noch irgendwas dazu, weil es gibt immer ein paar Konstellationen, die man noch nie hatte. Und deswegen ist für
1: den Nachwuchs ein bisschen schneller lernen. Und eine wichtige Frage zum Abschluss. In diesem Jahr wird es wieder eine WM in Altenberg geben, die insgesamt zehnte, glaube ich, die Rodel-WM im Januar. Ist das was Besonderes auch für einen Eismeister?
3: Ja, so ein Wettkampf ist immer was Besonderes. Äh, das Problem, was ist das Besondere an der ganzen Sache ist, man soll oder wir wollen unsere, unsere Qualität zu so halten, wie wir sie aufgebaut haben. Und das ist die Herausforderung. Also es geht schneller nach unten, wie man das denkt. Also, ich habe das einmal erlebt, wo... Spitzenpilot Gustav Weder, gestürzt ist. Man hat über fünf, sechs Jahre dran zu knabeln an der gefährlichsten Bahn und, und was da alles da hinten dran hängt. Die Qualität ist eben das hohe Ziel. Und das kostet viel Kraft,
0: die man da investieren muss. Die letzte Frage wollte aber ich übernehmen, muss ich jetzt noch mal festhalten an der Stelle. Ist denn das Eismachen für einen Rodelwettbewerb noch mal was anderes als für ein Bobrennen? Nein. Immer dasselbe, weil
3: die wollen nicht auf dem Waschbrett fahren, sondern auf der Glasplatte. Und da ist für alle das Gleiche. Die Profile
0: sind dieselben und da gibt es keine Unterschiede. Dann hoffen wir, dass es immer gut rutscht. Danke für das Gespräch. Bitte schön. Ja, das also der Eismeister Hans Ralf Mende in Altenberg. Und er hat uns erzählt, er geht in die 41. Saison. Die Bahn in Altenberg geht auch in ihre 41. Saison. Also wenn man jemandem das Attribut Urgestein geben möchte, dann
1: sicherlich ihm. Eisgestein trifft es, glaube ich, in dem Fall.
0: Auf jeden Fall jemand, der für diese Bahn sehr, sehr wichtig ist, essentiell wichtig ist und auch dieser ganze Aspekt. Wer macht das dann vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft, die gar nicht mehr so fern ist, weil wer das 41 Jahre macht, der macht das vielleicht dann noch ein paar Jährchen und dann muss hier der Nächste her und den bildet er aus. Und das finde ich halt einen ganz schönen Gedanken eigentlich, dass es dann weitergegeben wird, dieses Wissen.
1: Auf jeden Fall, weiter immer weiter. Ne? Das ist das äh, Motto im, im Sport, im Leistungssport sowieso und eben auch an so einer Bahn. Und da schließt sich äh, der Kreis weiter immer weiter. Die Bahn muss weiterentwickelt werden. Ne? Man muss, das hat der Hans Mende uns ja gerade auch gesagt, immer auch auf dem äh, technisch, äh, allerhöchstem Niveau sein. Die Sportgeräte werden immer schneller, muss man auch dazu sagen. Und so eine Bahn muss und soll einfach Sicherheit garantieren. Es muss ein Spektakel sein, es sollen gerne auch Höchstgeschwindigkeiten erzielt werden, aber es muss unterm Strich immer sicher sein. Stürze braucht und will niemand. Insofern steht Altenberg halt wirklich auch bezüglich dieser Sicherheit echt für hohe Qualität. Das kann man an dieser Stelle auch nicht oft genug betonen. Ja, und dann
0: vielleicht noch ein ganz letzter Aspekt, weil wir hier bei, bei verschiedenen Saisons waren, die wir gezählt haben. Also Dreierbob geht in die fünfte Saison, der Hans Menden in seine 41. Genauso die Bobbahn in Altenberg in die 41. Einer geht in seine erste Saison und das ist der Bürgermeister von Altenberg, Markus Wiesenberg. Und den haben wir auch noch gesprochen und das hat er gesagt. So, Herr Wiesenberg, die erste WM in Altenberg, für Sie als Bürgermeister der Stadt Altenberg. Ist das jetzt auch für Sie jetzt so etwas Besonderes? Fühlen Sie sich angekommen, jetzt komplett am Eiskanal damit? Ja, also für mich ist es schon was Besonderes. Also ich meine, die Bobbahn kannte
1: man durch die letzten Jahre ja schon. Aber jetzt mal das Ganze als Bürgermeister zu begleiten, die OK-Sitzung, die ganzen Absprachen mit der Bobbahn, die enge Zusammenarbeit, das, wir es hinbekommen haben, dass die siegerehrung bei uns in der Stadt stattfinden, es ist das erste Mal in der Geschichte, dass wir offizielle Siegerehrungen nicht mehr an der Bobbahn machen, sondern direkt in der Stadt. Für mich ein schönes Signal, auch dass wir sehen, alle Seiten, dass wir gut zusammenarbeiten. Und ich bin glücklich, einfach glücklich. Ja, wir haben also auch eine Premiere. Markus Wiesenberg geht in seine erste Saison als, ja wie soll ich sagen, WM-Bürgermeister. Sehr, sehr glücklich ist er. Wir sind auch sehr glücklich, haben unseren Dreierbob sozusagen aus, dem, aus der Garage geholt, entstaubt, langsam in Fahrt gebracht und präparieren uns jetzt für den bevorstehenden Winter. Die Athleten sind in verschiedenen Lehrgängen, gerade werden die Kader sozusagen nominiert. Wer fährt wo? Weltcup, Europacup, was es alles so gibt. Aber wir sind eine Stammbesetzung, wir müssen äh, uns jetzt nicht extra noch qualifizieren. Oder Fabian, hast du noch jemanden hier vielleicht in der... Qualifizieren müssen wir uns vielleicht nicht
0: mehr unbedingt, aber wir sollten uns natürlich auf das neue Sportgerät ein bisschen einschießen. Wir hatten ja auch schon letztes Jahr mal über den Dreier-Rodel gesprochen. Ich glaube, dieses Jahr müssen
1: wir daran wirklich langsam bauen, weil den brauchen wir jetzt einfach. Spätestens Ende Januar, wenn hier in Altenberg die Rodel-WM, die Rennschlitten-WM, vielleicht müssen wir sofort erstmal am Würding schrauben, das heißt ja nicht Rodeln, das heißt ja Rennschlitten. Es ist nämlich eine Rennsportart. Ja, da wollen auch wir fit sein. Aber ich bin ganz zuversichtlich, wir kriegen das hin. In diesem Sinne einen guten Start in den Spätherbst.
0: Ja, wir können auch schon fast Winter sagen. In der richtigen Stimmung sind wir schon warm gefahren auf jeden Fall. Und hier geht's weiter demnächst mit der nächsten Folge Dreierbob.